0: Jag vet inte om du kommer ihåg vad du gjorde sista helgen i oktober. Gör du det Om du var på gudstjänst, då i alla fall den söndagen så fick du lyssna på mig. För då predikade jag om. Då predikade jag om, om fem fingrar. Fem värderingar. Kommer ni ihåg det? Det är någon som nickar. Ja, var bra. Starkt. Då predikade jag om fem värderingar som jag tror kommer vara viktiga de närmsta, den närmsta tiden men också den närmsta åren framåt. För det är så här att när vi ser på vår gemenskap, vi som församling framåt så kan vi se att vi står inför ett generationsskifte. de närmsta tio åren. Vi ser att så ligger det till. Vår vår ålderskurva i vår gemenskap ser ut så. När jag har funderat på detta så har jag tänkt det här måste vi göra någonting åt. Vi måste prata om det. Och Det jag vill göra nu är att jag vill plocka upp den där bollen från sista helgen i oktober och ta den in i vårt nu och fortsätta prata om det här. Den här vad blir det då? Är det första helgen i maj? Ja, det är det, minns För första maj, det var ju måndags. Eh, första helgen i maj år 2023. För jag tror att det där fortfarande är viktigt. Och vi har haft... Eh, eh, och, ja, jag kommer till det. Eh, för när jag tänker på detta och tiden som ligger framför så kan jag se att jag har den här bilden av en hand Som vi pratade om i i höstas. För om vi ser på oss som människor, när när vi bygger ett samhälle i vår vardag eller oavsett vad vi bygger så har vi en mängd olika verktyg till vårt förfogande. Och när man bygger saker så ser man att de här verktygen de kan man använda för att göra de mest fantastiska saker du kan bygga ett hus med en hammare till exempel typ du behöver fler verktyg men man använder en hammare för att bygga hus i alla fall och, och, och du kan använda verktyg för att göra fantastiska saker Men samtidigt så kan dessa verktyg i fel händer användas för att göra ohyggliga saker. Och i fel händer så kan dessa verktyg också orsaka lidande för människor. Och de kan användas som vapen. Allt beror på handen som håller verktyget, eller hur? Och när jag har tänkt på, på den här tiden som ligger framför så kan jag se att i vår gemenskap så har vi massor av fantastiska verksamheter. Verktyg som vi använder för att sprida de goda nyheterna om Jesus. Och när vi använder dessa verktyg, vad är det då som är viktigt? För oss när vi bedriver vår verksamhet. När vi lever liksom i den här vår gemenskap i vår församling. Och vad är det som är viktigt för oss när vi ser framåt de närmsta åren som ligger framför. Och då har jag i detta i höstas snappat upp några saker i samtal med många av er. Och också utifrån vår gemenskap när jag tänkt på den så har jag tänkt på fem saker då. Och de här fem sakerna är inte helt uttömmande de, de kan inte själva bära allt Men jag tror att de är viktiga för oss i den tid som vi lever i idag Och som vi har framför oss Och ni kan förmodligen kan tänka på andra saker än vad jag tänker på men, Och de här sakerna är inte nödvändigtvis helt rätt Men jag tror att de kan vara viktiga för oss och, Fänkelhetens skull, för att komma ihåg dem, vi har fem fingrar och därför fem saker. Och det första som vi pratade om då i, i där i oktober, det var tummen. Och kan ni gissa vem tummen är? Jesus är tummen. Såklart. Han är trons upphovsman och fullkomnare, han är början och änden, han är det viktigaste vi sysslar med som gemenskap, det är Jesus. Och ni vet att tummen har ju den förmågan, den är inte som alla andra fingrar utan den sitter lite för sig själv vilket innebär att tummen är ju ganska unik. Och också så kan tummen kan röra sig över alla Handens alla andra fingrar. Han, Jesus finns liksom överallt i alla andra de här fem sakerna. Och det vi pratade om i höstas var att, att, att min bön, min längtan och min önskan skulle vara att när människor möter vår gemenskap, när de kommer till en gudstjänst så skulle, skulle liksom första tanken vara att wow, här börjar de goda nyheterna om Jesus Kristus. Att vi proklamerar det här namnet, det enda namnet som kan frälsa, rädda och förändra vår värld och vårt samhälle, Jesus. Och sen så har vi pratat om pekfingret, det gjorde vi i sista helgen i november, gjorde vi. Så för, och Pekfingret, någon som kommer ihåg vad pekfingret var? Guds ordet. Bibeln. För Guds ord, det pekar ut vägen för oss. och Vi lever i en tid som är osäker, föränderlig, som är nyckfull. Men mitt i den här tiden så har vi till vårt förfogande någonting som fungerar som ett fast ankare för själen. Så beskrivs tron i den här boken. Bibeln fungerar som vårt ankare fullt av löften som Kent talade om. Så visar det vägen för oss. Bibeln berättar Guds historia pratade vi om i höstas. Och den sätter dig och mig mitt i historien. Du är en del av Bibelns berättelse av Guds historia. Den ger vårt liv ett sammanhang, den ger oss mening och den ger riktning. Och sen så har vi långfingret som vi ska prata om idag, relationer, och jag kommer till det. Och sen hade vi ringfingret som vi pratade om är frälsning och tillbedjan. På mitt finger sitter det en ring. Det betyder visar att jag är gift med Ida. Jag är överlåten henne. Och överallt där Jesus gick fram, de här två hör. Tummen och ringfingret, de hör ihop. För överallt där Jesus gick fram så predikade och proklamerade han frälsning för människor. Omvändelse och efterföljelse. Han sa kom följ mig. Han botade sjuka, han predikade ett glädjebudskap åt de fattiga. Han umgicks med de utstötta, hörde vi Kent läsa. Alltså överallt där han gick fram så fick människor uppleva frälsning. Räddning, upprättelse, helande. Och responsen på den frälsningen det var alltid tillbedjan. Min Herre och min Gud läser vi att människornas respons var var till Jesus. Och vår... Och den här, har den här bilden av ett giftermål med ringfingret. Jag gick ner på knä och frågade Ida om hon ville gifta, mig med, gifta sig med mig. Men Jesus han gick upp på ett kors och frågade Vill du gifta dig med mig? Han har räddat dig och mig. Och Vår respons på den självutgivande kärleken det är tillbedjan. Vi formar våra liv runt honom och tillber honom. Och så har vi lillfingret, det minsta fingret, men absolut inte det minst viktiga. I vår om vi ser framåt så kommer vi se att vi står inför ett generationsskifte. Och vad betyder det? Jo det betyder att det är några som kommer efter dig och mig som måste ta över. Nån måste göra det kanske som du gör idag. Alltså vi står inför ett generationsskifte och det är tvådelat. För dels så kan vi se att barnen måste vara viktiga i vår gemenskap. Barnen och de unga. De är vår framtid. Utan dem så dör vi ut. Eh, om inte, om, om liksom inte barnen kommer till så försvinner vi, både som församling och också som mänsklighet. Eh, barnen är oerhört viktiga, och ni vet att ibland så. Ja, men det är, det är oundvikligt. De springer här, eller hur? Eh, vi ser dem. De gör liv ifrån sig. Och du kanske tycker ibland. Jag kan tycka det ibland, för det är mina barn och av dem att det är lite störigt och lite jobbigt men någonstans så skulle jag vilja ändå bara ta ett steg tillbaka och säga att de hör hemma här. Det får vara ljudligt. Det är okej för att om inte mina barn trivs då har jag misslyckats som förälder och som pastor. Barnen är superviktiga. I vår gemenskap. Men också tänker jag på nästa generation ledare. Nästa generation lärjungar. För någonstans så måste vi träna nya människor. Och utrusta nya människor att kliva in i lärjungarskap och ledarskap för ni vet att några av, av oss gör mycket och när inte vi kan då måste vi ha slussat till någon att ta över och ta ansvar så nästa generation, lillfingret och de här fem grejerna då Tror jag kommer bli viktiga för oss som församling i den tid som ligger framför oss. I det generationsskifte som vi står inför tror jag dessa är viktiga. Så jag vill ta upp den här bollen igen från i höstas och ta den in idag och fortsätta det här samtalet som vi har haft. Och jag hoppas att du ska få någonting med dig hem idag och framåt. För jag tror att dessa saker inte bara är viktiga för oss som gemenskap utan också faktiskt för dig och mig som individ i den tid som vi lever i och som vi rör oss i. Eh, och att du kan få någonting med dig. Och är det så att du missar det eller inte kommer ihåg, vilket är fullt förståeligt så finns detta att lyssna till i efterhand på Spotify eller Youtube eller var nu du lyssnar på poddar. Gör det om du vill. Och idag då ska vi prata om långfingret. Vi ska prata om relationer. Så varför är då relationer viktiga? Jag kan inte stå och göra så här. Det funkar liksom inte. Jag får, jag, jag, ni förstår vad jag menar. Varför är relationer viktiga? Jo, det enkla svaret är att relationer är viktiga för oss därför att de var viktiga för Jesus. Och ni vet att vi är allt handlar om honom. Han hör ihop med det här fingret. Han rör sig över alla fingrar. Vi vill göra det Jesus gjorde. Det som är viktigt för honom är viktigt för oss. Och Jesus prioritet när man läser evangelierna och berättelser om honom det var alltid människor. Hans prio ett, det var alltid relationer. Överallt dit han kom så sökte han upp människor. Alltid gjorde han det. Och han kom för att du och jag också skulle få en relation till Gud. Det var därför han kom. Och gång på gång så läser vi om hur han mötte människor, hur han bjöd in dem till gemenskap, till relation med sig själv. Han gick till och med över gränser, läste Kent. För han blev anklagad för att liksom vara, vara, vara en frossare och drinkare för att han umgicks med tvivelaktiga människor. Läser vi. Relationer var viktiga för Jesus. Och när vi läser Bibeln, kom ihåg pekfingret, så förstår vi också att det enda som vi kan ta med oss in i himlen, det enda vi kan ta med oss in i den värld som en dag kommer, det är relationer. Rikedom, pengar, materiella saker, tillgångar, inget av det kommer ha något värde i himlen. Utan det enda som kommer ha någon form av bestående värde in i himlen, det är relationer som vi har med människor. Det kommer vi kunna ta med oss. Och en annan sak som gör att just relationer är så viktiga, det är att vi är skapade till gemenskap. Vi är skapade till relation. Vi är inte skapade för att leva ensamma som människor. Utan det är tänkt att vi ska ha folk runt oss. Då mår vi som bäst. Och i begynnelsen så läser vi i Bibeln hur Gud Gud säger att det inte är bra för människan att vara ensam. Vi behöver varandra och Paulus, han beskriver församlingen som en kropp med olika lämmar, med olika funktioner, och där var och en, oavsett vad vi gör, hur vi är, eller vad som är våra intressen, är precis lika viktiga i församlingsgemenskapen. Och om vi vill nå långt i den här tiden, så behöver vi varandra. Ni ser vilket finger som är längst, va? Långfingret når längst av alla fingrar För om vi vill nå långt så behöver vi varandra Vi behöver gemenskap, vi behöver relationer Visste ni att det kom en undersökning för något år sedan Att 41% procent av alla Sveriges hushåll är ensamhushåll Alltså en människa som lever tillsammans är ensam menar jag. 41 procent. Och jag, upplevde, jag läste någonstans att den upplevda ensamheten har ökat de senaste åren. Mycket på grund av pandemin som har varit. Och här har församlingen ett oerhört viktigt uppdrag, uppgift att fylla. För vi är kallade till gemenskap. Och du är inbjuden. Varje människa är inbjuden. Alla är välkomna till vår gemenskap. Den är öppen för alla. Och Ett bibelord som jag då vill stanna upp inför idag och den här stunden som vi ska ta en titt på. Det är från Romabrevet kapitel 12. Vi ska läsa ett längre stycke så... Hela kommer inte upp på skärmen men vi ska gå in i några saker sen. Så plocka fram din bibel antingen i form eller bokform och så går till romabrevet kapitel 12 och vers 9. Romabrevet 12 och vers 9 så ska vi läsa framåt där. Det är Paulus som skriver romabrevet och i i kapitlerna innan här så har han precis förklarat och lagt ut frälsningen ifrån Gud. Han har beskrivit vad det är Gud har gjort för oss och att han har frälst oss och bjuder in oss till gemenskap med honom genom tron på Jesus Kristus och sen så börjar han skriva om här i kapitel 12 och framåt vad det här betyder. För dig och mig. Vad innebär detta? Och i den utläggningen då så kommer de här versarna. Romabrevet kapitel 12 och vers 9. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskons kärlek. varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden, tjäna herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna de som förföljer er, välsigna och förbanna inte. Glädj er med de som är glada, gråt med de som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det enkla. Var inte självkloka, löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte mina mina älskade, utan ge rum för Guds fred. Det står ju skrivet, min hemden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Amen. Där ser ni. Det är ingen söndagsskola idag heller. Så man kan inte lita sig mot det. Hör ni, de här versarna. Jag vet inte om ni. Men när man, om man hade stannat i dessa. Om, vi hade, om varje människa på planeten hade kunnat leva utifrån det som de här versarna beskriver. Så hade otroligt många problem i världen lösts. Eh, väldigt, väldigt. Många. Och Paulus, det han gör är att han har beskrivit tidigare allt det som Gud har gjort för oss. Allt, han har förklarat frälsningen. Han har lagt ut det, vad det betyder både för, för hela skapelsen, för varje människa, för Israel och judarna. Och Efter att han har beskrivit det så brister han ut i en lovsång i kapitel 11- och sen så kommer detta, därför säger han i kapitel 12 och 1 Uppmana jag er bröder och systrar vid Guds barmhärtighet Gud har gjort någonting för oss Därför ska du och jag, uppmana han oss, att leva på ett visst sätt Och så säger han de här sakerna som vi just läst och han börjar stycket, vi ska stanna vid några grejer och lyfta upp dem. Och han börjar med att säga så här: älska varandra uppriktigt, säger han. Och vad innebär det att älska varandra uppriktigt? Paulus tror jag innebär, för Paulus tror jag det här innebär att han menar att ja men gör det inte på skoj lossas inte. Gör det inte till liksom. För att älska någon uppriktigt måste ju vara att genuint och ärligt söka den andras bästa. En annan människas bästa. Och när Paulus talar om att älska så talar han inte i första hand om känslor som vi ska uppbåda utan han talar om att visa en kärlek i aktiv handling. För Paulus handlar att att älska det handlar om att visa kärlek i aktiv handling. Och av allt det som sen kommer efter den här meningen så förstår vi att det är så. Det handlar om att söka andra människors bästa. Att hjälpa någon. Att finnas där för någon. Lyssna för någon. Gråta med dem som gråter, säger han. Glädja dig med dem som, som, som är glada. Älska varandra uppriktigt, säger han. Att inte göra sig till. Och här kan jag behöva hjälp ibland. För att älska någon uppriktigt och att inte göra sig till. Ja, men det största beviset För den kärleken som Paulus beskriver, det är ju Jesus som ett exempel. Jesus han gick hela vägen för din och min skull. Och han uppmanar oss att göra det för andra människor också. Att tjäna varandra, underordna er varandra i ömsesidig aktning, skriver Paulus. Att söka den andras bästa. Och gång på gång också när vi läser dessa verserna så ser vi att det är en idé som återkommer hela tiden. Han skriver så här: Det här är ett ihop av flera ställen i, 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 den här, i det här stycket. Och Paulus, han skriver: Välsigna de som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Lönar inte ont med ont. Hämnas inte mina älskade, säger han. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Paulus han menar att vi ska inte förvånas över att människor gör ont eller vill oss ont. Det kommer att hända men vi uppmanas att möta det onda med det goda. Att besegra det onda med goda gärningar och anledningen till att vi kan göra det, säger Paulus, det är ju på grund av det som han precis har förklarat i kapitlerna tidigare. På grund av det Jesus har gjort för oss. Guds frälsning. Och han säger så här att vi behöver inte möta ont med ont eller hämnas för att Gud, han kommer en dag själv att kliva in och döma det onda. Och Paulus han skriver, hämnas inte mina älskade utan ger rum för Guds vrede. Det står ju skrivet, minne hämden jag ska utkräva den, säger Herren. Men, säger Paulus, och, och så citerar han gamla testamentet. Om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det så samlar du glödande kol på hans huvud. Låt er inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Vi kan tryggt och säkert söka alla människors väl. Därför att dömandet och hemden den ligger inte hos oss utan den ligger hos Gud. Och vi uppmanas att söka relation med. Alla människor, även de som är onda, som lever ett tvivelaktigt liv, för våra liv är fast förankrade hos Gud. Hans är hemden, Han kommer döma varje och Därför kan vi tala gott om varje människa. Därför kan vi tryggt söka varje människas väl. För då besegrar vi det onda med det goda. Och det finns en underliggande idé här som jag tror är otroligt viktig i vår tid. För vi kan bryta våldsspiraler och hämndcykler genom att älska de som förföljer oss. Genom att välsigna och inte förbanna så bryter vi våldets makt över människor. Och det är genom att förankra ditt och mitt liv i Gud. Som vi får kraft att göra detta. Så genom att förankra ditt och mitt liv i Gud. Så får vi mod att söka relation med människor. När jag vet att mitt liv, min bekräftelse. Finns förankrad hos Gud. Så kan jag alltid våga bjuda in andra människor i mitt liv och söka en uppriktig relation för det hänger inte på vad människor tycker om mig eller dig det hänger på vad Gud har gjort för dig och att han älskar dig du blir bekräftad av Gud för han söker relation med dig och det största och det bästa det är att Gud han söker relation med dig Om du vill nå långt i livet så behöver du andra människor. Och du behöver framförallt Gud i ditt liv. För relationen med Gud den når ända in i evigheten. Den når långt. Vägen till Gud den går genom Jesus- Och han vill ha en relation med dig. Han vill fylla ditt liv med sin närvaro och sin kärlek. I första Johannesbrevet 16 och 26 så säger Jesus så här att jag, säger han, har gjort ditt namn, alltså Guds namn känt för dem. Och jag ska göra det känt för att kärleken som du har älskat mig med, säger Jesus som fadern, han ber här för kärleken som du har älskat mig med ska vara i dem och dem i, och jag i dem. Alltså när vi söker en relation med Jesus så kommer Guds kärlek till oss bli uppenbar. Och I Johannes 1 och 12 så står det så här att åt alla som tog emot Jesus gav han rätten att bli Guds barn åt de som tror på hans namn. Så genom relationen med Jesus blir du ett Guds barn. Du blir en del av Guds familj vilket betyder att här i världen är du aldrig mer ensam. För du har en familj. Du har syskon. Oavsett om du är familjelös så har du syskon i Guds familj. Och Paulus han skriver i Efesiebrevet 2 och vers 18 så här att genom Jesus har vi både i en och samma ande tillträde till fadern. Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Som kristen och lärjunge till Jesus är du aldrig ensam. Varför? Jo för att anden bor i ditt liv. Han har flyttat in i dig, han har flyttat hem till dig. Han går där du går. Han är där du är. Och du kan få uppleva hans närvaro i relation med honom. Och du är också aldrig ensam därför att du har en familj. Församlingen, Kristi kropp och vägen in i den familjen går genom tro och du. I dopet blir du en del av kyrkan som är Guds hushåll, Jesu kropp i världen, hans familj. Välkommen in i gemenskapen. Och det här tror jag är oerhört viktigt i den tid som vi lever i idag. För vi kan se att Jesus, när han gick här, så var det inte bara så- att han, att han stannade på en plats liksom och människor kom till honom. Utan han gav sig ut och leta. Han sökte efter människor. Han sökte kontakt. Och det där lär mig två, säger mig två saker. Det ena är att Jesus han är beredd att gå långt för att få kontakt med dig. Han vill ditt bästa. Han vill ha relation med dig. Och det andra det lär mig, det är att jag bör gå ut och söka kontakt med människor. För det finns så många människor idag som upplever ensamhet eller utanförskap. Som känner, som kanske är fast i destruktiva mönster eller i destruktiv gemenskap. Men som behöver hjälp att se att det finns någonting annat. Ett annat alternativ, en annan plats. Och vi läser i evangelierna gång på gång om hur Jesus sökte upp människor. Han lämnade dem 99 för att söka det hundrade fåret som var borta. Han vände upp och ner på hela huset för att leta efter myntet som hade försvunnit. Och han ställde till fest när han hittade det där ensamma fåret, det ensamma myntet. Du är inbjuden till gemenskap. Och kanske är den här. Du hittar den. Jag hoppas att du kan få hitta den här. Och det största, viktigaste: Gud söker relation med dig. Han söker relation med dig. Det är det värdefullaste du kan uppleva i det här livet: en relation med Jesus. Så om vi vill nå långt som människa, som gemenskap, som individer, Så behöver vi varandra. Vi behöver relationer. Och nu ska vi be. Hörni vi kan väl stå upp tillsammans. Så Så ska vi be en stund. Och jag vill särskilt, tror jag här, rikta mig till dig som kanske upplever att jag är ensam. Ingen ser mig, ingen hör mig, ingen vet hur jag har det. Och om du finns här, som antingen här i lokalen eller som tittar hemma i soffan. Så vill jag bara just nu säga att det inte är inte sant. För Jesus ser dig. Jesus hör dig. Han älskar dig. Han bryr sig om dig. Och han vill göra sig känd för dig. Och han vill hjälpa dig att komma ur den ensamheten. För han har ett annat liv för dig. Ett liv av gemenskap. Ett liv av mening. Ett liv av hopp av glädje, av frid, ett liv av upplevd närvaro och ett liv av kärlek. Så jag skulle särskilt vilja be för dig just nu. Fader i himmelen, tack för din stora nåd och kärlek. Tack för att du är vår pappa i himlen. Och att vi, Herre, får vara din gemenskap. Och att du, Jesus, bjuder in oss som individer att lära känna dig. Och jag ber, Jesus, att du just nu skulle göra dig känd för oss, Jesus. Herre, du vet, Jesus, att vi är så beroende och i behov av din upplevda närvaro i våra liv, Jesus. I den tid som vi nu lever i, i de liv som vi lever i vår vardag, så Jesus, jag ber att du skulle komma och göra dig känd för oss. Och att du skulle göra det nu, Herre. Och Jesus, jag ber särskilt och speciellt för den person som som upplever sig ensam, Herre. Som upplever att ingen ser, ingen hör eller ingen lyssnar. Jag ber Jesus att du skulle komma just nu till den personen. Och att du skulle göra dig känd, Herre. Gör det, Jesus. Och jag tackar dig för att du är här i vår gemenskap att du välsignar oss, Herre, med din närvaro. Och Gud, vi vill inget annat, Herre Jesus, än att proklamera ditt namn och din frälsning över våra liv, över vår gemenskap och över vårt samhälle, Herre. För vi bekänner, vi tror och vi vet att det enda som kan rädda, frälsa, upprätta hela, Herre, göra helt det som är trasigt, det är du, Jesus. Det är det vi bekänner och det är det vi tror på. Och därför ber vi Herre Jesus kom, förbarma dig över oss. Förbarma dig Herre över vår gemenskap, över vårt samhälle, över de situationer som vi står i, i livet, över vår vardag Jesus. Gör det Herre, jag ber om det. Och tack för att du har satt oss här i Osby av en anledning, Gud, i vårt samhälle och i vår kommun, Herre, till att söka gemenskap med människor, försoning, Herre, till att bygga relation, Gud. Och jag ber att du skulle leda oss i de vardag som vi befinner oss i, att du skulle leda oss, Herre, dit, Jesus, till den platsen där vi kan få bygga relation med människor, Herre. Det ber jag om. Herre, jag ber att vi, lik dig Gud, skulle, ja, men skulle söka relation. Gå dit där ingen annan går, herre. Jag ber att vi aldrig skulle tveka Jesus att ta kontakt med en annan människa om vi upplever att vi ska göra det. Jag ber om det, herre. Låt det ske, Gud. Och tack för att du söker gemenskap med oss. Att du söker relation med oss, herre. Kom med ditt rike, ske din vilja Gud, i Jesu namn. Amen. Amen.